0: جنسية اليوم الباحث الجيل مسلم على الجيل المائية في الجيل انتقال. هدف الجماعة واضح و إحنا نريد نشارك في البناء والتنمية، نشارك في التنمية، نبي نشارك في التنمية، نبي نحن في التنمية، في النجاح الديمقراطي نحن في اعتقادنا نبي الديمقراطية في كان نبي نشارك في التنمية، 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 Donc, comment on contribue à l'amélioration de ce débat, à la facilitation de la démocratie Nous, tous les jours, nous faisons tout le monde, et nous faisons des études, 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 à travers des études, et des études, des études, des études, des des aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un intervenant extraordinaire donc on est on est chaque fois plus chanceux d'avoir quelqu'un d'encore plus intéressant que la dernière fois Aujourd'hui, le le nasser moslem donc nasser moslem qui est chercheur actuellement en géographie qui est titulaire de plusieurs masters donc notamment en civilisation arabe et islamique notamment en géologie c'est aussi un expert de la question de l'eau la question plus exactement de la gouvernance de l'eau donc je me dis je vais aller y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y
1: y y مختص في مسألة الحوكم المائية وديناميات الاجتماعية الترابية أزاول البحث في مرحلتي ماجستير يعني خلافاً للدكتوراه الأولى في الجيولوجيا والمرثولوجيا ثانية في الحضارة الإسلامية وحوار ثقافات إجازة ثانية في علم النفس بسيكولوجي محاضرة اليوم حول مسألة الحوكم المائية ودورها في تنظيم المجال الفلاحي وخذينا معتمديه الروحيه كنموذج اللي هي تنتمي الى وليد سيليانا من بعد باش نجو تفصيليا للموقع الجغرافي للروحيه واثرنا مساله الحوكمه المائيه نظرا لما عاشته البلاد تقريبا من 2015 أو اخر صيف 2015 حتى 2018 من ازمات مائيه متتاليه عامل الندره ومساله التحكم فيها كيفاش باش نطرحوهم كيفاش باش نقشوهم وكيفاش باش نعطو البدائل في تقديم العام مع بداية القرن العشرين تنوعت الاتجاهات الكبرى للجغرافيا من الكلاسيكية التي تنحو إلى المناهج الوصفية فالراديكالية ثم الجغرافيا الكمية فالجغرافيا الاجتماعية الثقافية وصولا لثمانينات القرن الماضي حيث أفرز البحث العلمي المتعلق بالمنظومة المجالية تجاوزا لمصطلح المجالات الريفية نحو الترابيات وتتالف بدورها من العناصر التالية ثلاثة عناصر أساسية شبكات الاتصال ما يتأسس ضمنها أو ضمنها من علاقات المجالية الأماكن المركزية والتي تأتلف حولها مختلف الترابيات القاعدية وتشتغل كعنصر باث ومتقبل ضمن المنظومة العلائقية ومجالات الاشتغال الفلاحي التي يؤشر إليها فونتونن في نموذجه للمنظومة الزراعية، فونتونن هو جغرافي, جغرافي ألماني درس مسألة الأحزمة الفلاحية في جنوب ألمانيا، وهذا المؤشر أصبح معتمدا على نطاق عالمي، وسننطلق في هذه الدراسة في مسألة الحوكمة المائية في مجال ينتمي إلى الشمال الغربي. من خلال ثلاثه معطيات اساسيه المعطى الاول وهو السكان المعطى الثاني وهو الارض والمعطى الثالث وهو السوق لانه دائما ما كان الشمال الغربي يسبح في فلك غيره من الاقاليم لم يكن الشمال الغربي يسير نفسه بنفسه هذه النقلة النوعية من المجالين نحو الترابي وكنتيجة حتمية لشبكة العلاقات بين مختلف الفاعلين الترابيين أو المتداخلين الترابيين داخل تربياتهم المحلية بما في ذلك منطقة أولاد خضر وهي المنطقة التي نعنى بدراستها لأن هذه المنطقة نموذجية تقريبا المساحة الكلية لهذه المنطقة تقريبا عشرة كيلومتر مربع ولكن ما تساهم به هذه المنطقة في الإنتاج الوطني يفوق مساحتها بكثير هذه المنطقة تقدم تقريبا 29% من الانتاج الوطني للتفاح يعني تنافس سبيبة وتنافس فوسانا يعني المناطق الرائدة في انتاج التفاح هذه المنطقة لا ترتقي حتى إلى مستوى المعتمدية تقريبا هي مجال تربية يتكون من عمادتين تتصدر اللوائح الوطنية في انتاج الورقيات بجل أصنافها فعنينا بدراستها ومساله الحوكمه المائيه لانه ضروره ما كان النشاط الفلاحي نشيطا ما كان استنزاف الموائد الجوفيه والسطحيه كبيرا. بما في ذلك منطقه اولاد خضر كمنطقه ريفيه خاضعه لمعتمديه الروحيه اسست لمنظومه فلاحيه متجذره في التراب وجاوزت الانتاج العائلي الى التوجه لاقتصاد السوق والتاسيس للعلاقات التبادليه بين المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لان معتمديه الروحيه في حد ذاتها انكهفور لانه معتمديه تقريبا عندها حدود اداريه مع سبع معتمديات وتنتمي الى ولايه لديها حدود مع سبع ولايات فالمجال الذي كانت فيه الذي تتموضع فيه معتمديه الروحيه مركزي حتى انه في فتره البيات كان ثمه طريق وهي حميه البي التي تمر لجمع الضرائب تمر من الروحيه والى حد الان هذه الطريق نسميها هنالك في الروحية بالثنيه السلطنين لان السلطان اي البي كان يمر من تلك المنطقه مثلت المنطقه نموذجا لهذه الترابيات التي سنسعى من خلالها لفهم التحولات التي عرفتها أرياف الشمال الغربي منذ ثمانينات القرن الماضي وإلى أي مدى أثبتت الاستراتيجيات التي تظافرت خلالها جهود المتدخلين الترابيين في إرساء ديناميات محلية تكسب المجال الذي يزخر به أوجب إنتاج هذه الديناميات وإرساء قواعد التجربة التشاركية وهنا تتقاطع مسألة الديمقراطية التشاركية ومسألة الـ أهل المجر من سنة لتشريعات التصرف والتأطير والتسيير والإصلاح. كلها هذا لنظم الاستغلال واستقلالية القرار والإدارة بغية إحداث التطور للأرض الفلاحية التي تظل نتاجا للتفاعل بين هياكل الإنتاج الفلاحي والتهوية. اختيار هذا الموضوع أولا دراية كاملة لأنني أنتمي لهذا المجال بالمجال المجهري الذي نعنى بدراسته ما ييسر عملية البحث والمعالجه الموضوعيه للاشكاليه المطروحه لانه اذا كان باش تعمل الجغرافيا أه وجب عليك ضروره ان تنزل الميدان واذا كان باش تكون في الميدان يعني ماكش باش تكون بكوستيوم والا في محاضره باش تقدمها للناس أه بوت وباش تهبط للوسط المزراعات هذيك وسط الضيعات الفلاحيه باش تمارس البحث نتاعك ثانيا مساوقه مساوقه المناهج البحثيه الجديده التي تكرس الانتقال من المقاربات المجاليه الوصفيه نحو دراسه الترابيات المجهريه وفقا للمقاربات المنظوميه التي تفسر ديناميه المجال وابعاده الهويه لأن تاسيس التراب هو تاسيس لدوله وتاسيس الدوله ينبغي او يشترط ضروره تاسيس لبناء اقتصادي مجتمعي مهيكل ثالثا اسهام الفواعل الترابيون في احداث حوكمه ترابيه ومائيه وتأثيرها على السير الوظيفي والعلائقي داخل المجال الفلاحي بمنطقة أولاد خضر بعيداً تمكنها المجالي بسنوات قليلة وفي إطار الاستعمار الزراعي بادرت الحكومة الفرنسية في 24 سبتمبر 1885 إلى إصدار مرسوم يتعلق بملكية المياه لأنه أي مستعمر سيدخل إلى بلد ما وجب عليه أن يتحكم في أليات الانتاج حتى يتحكم في ذلك المجتمع حيث تشير المادة الأولى إلى أن الموارد المائية هي ملك عمومي كما عمدت سلطة الحماية سنة 1892 إلى التشاريع القانونية التي تمكنها من إعادة بلورة مفهوم الملكية العقارية ونظم الاستغلال فأصدرت في 15 في 1896 مرسوما يقضي بالاستحواذ على الأراضي الجماعية وأراضي العروش وسلمتها للمعمرين الذين توافدوا مع مطلع العقد الثاني من دخول الحماية ويمثله اللفت وبلاد دبيش وهذه تقريبا أراضي دولية مساحتها الجملية أكثر من ألفي هكتار ولا تستغل تقريبا من 1956 لا تستغل هذه الأراضي ولا تضر على الدولة بأي مليم مع أنه من أخصب الترب الموجودة في البلاد الموارد السطحيه والجوفيه للمياه متوفره بكثره سيما انك في اقليم كما أقليم الشمال الغربي تقريبا تتراوح فيه الامطار بين 450 حتى في ذروتها 1500 ملم يعني تقريبا مناخ اوروبي مش مش افريقي ولكنها لا تضر على الدوله شيئا لأن سياسه الدوله وجب هيكلتها ويمثل شير الليفت وبلاد دبيش خير دليل على ذلك بغية الضغط على السكان والحد من التنقل داخل المجال ما أثر سلبا على قطاع الماشية وتردي مردوديته إلا أنه ثبت السكان في مجالاتهم الأصلية ووجههم من النشاط الرعوي الممتد إلى الأعمال الزراعية لأنه في تلك الفترة كان ما يسمى بالنجع أو ف. مش عارف شكون منكم مشى للشمال الغربي يتعدى يلقى دائما الخيام المنصوبة على جنب الطريق، ثم سيارة، ودائما ما ثم القطيع، اللي هم يجوا تقريبا من سيدي بوزيد، من جابس، من قبلي، قفصة، يتوجهون للشمال الغربي حيث تتوفر الغطاء النباتي الخصب لمواشيهم، ففرنسا لما دخلت إلى تونس أول شيء فعلته هي سيطرت على المياه. فثبتت السكان في ترابياتهم الاصليه وقطعت مع مساله الهطايا والنجاع هذا مجال البحث الذي نعنى بدراساته عمادتين وهما اولاد خضر والهريه متماسكتين لأنه التقسيم الإداري يختلف عن التقسيم الترابي لأن العمادتين الهارية والتخاذر متداخلتين تقريباً مفهمة حدود فاصلة ما بين العمادتين ولكنها تعتمد إدارياً لا أكثر ولا أقل ينتمي مجال البحث إلى معتمدية الروحية التي تتموقع في جنوب ولاية سليانا والتي تنتمي بدورها إلى أقليم الشمال الغربي كولاية رابعة الإشكالية المركزية لهذه المحاضرة يقوم موضوع بحثنا حول إشكالية مركزية تتلخص في الأبعاد الجوهرية للحوكمة الترابية والمائية داخل مجال المجهري اختص بعرقة التنظيمات المائية وتعددها وبتجذر الأنشطة الفلاحية في داخله سواء يقال في لسان العربي الفلاحة بزرعها وضرعها الفلاحة زرعا وضرعيا الماشية والزراعة في داخله ما أسس لتدخل الدولة ومؤسساتها وتهيئته لتلافي اختلال السير الوظيفي داخل المجال المحلي والوطني واندماجه الترابي لغاية خلق ديناميات اقتصادية واجتماعية وبيئية تثمن الموارد وتؤسس لتشاركية الجماعات المحلية وطرح هذا الأمر تقريبا ما بعد 2016 بعد إصدار مجلة الجماعات المحلية التي بقي هذا القانون معلق تقريباً ثلاث سنوات في البرلمان ولم يوفق عليه البرلمان ثم وافقوا عليه من دون أي تحيين في تسيير الترابيات وتأثير الفواعل المجاليين هذا تأسيس الهيكل والمؤسسات ساهم بدرجة كبيرة في إنتاج منظومة فلاحية تنوعت صيغ الاستغلال داخلها وتجاوزت المشاكل العقرية واختلال الموازنة المائية وأسست للبعد الهووي للطراب يعني هذا الطراب في قطيع كاملة مع اقليم الشمال الغربي حاول أن يؤسس لهويته الترابية فإلي مدى نجحت الدولة في تمرير استراتيجياتها فيما تتمثل آليات اشتغال المنظومة الفلاحية ما هي انعكاساتها المجالية والاقتصادية والاجتماعية لأنه عندما ترسي حوكمة مائية ماذا أنتجت هذه الحوكمة إن لم تأتي بالبديل فلماذا نعول عليها؟ وأي تمثل للتنظيمات المائية بين تجذرها الترابي وهيكلتها المؤسساتية لإنتاج حوكمة مائية تثمن الموارد؟ وما هي الخصائص العامة للمنظومة الفلاحية المنتجة بين صيغ استغلالها وهيكلتها العقارية؟ فرضيات البحث لأنه في البحث العلمي وجب أن تنطلق من فرضيات إما أن تثبتها وإما أن تقوضها. تدعم أولاً تدعم قدرة الموارد المائية السطحية والجوفية كحافز تنموي بالقطاع الأول بالجهة على الرغم من استنزافها يعني بناء على مسألة الحوكمة المائية التي أدرجت في هذا المجال ثانياً أضفى المتدخلون الترابيون على اختلافهم دينامية مجالية واقتصادية واجتماعية ثالثاً التنظيمات المائية التي تدعمت بسياسة الدولة تجاه المجال أثراً واضحاً في هيكلة المجال الفلاحي في منطقة ولد خضر ورابع نجاح التجربة التنموية ساهم في استنزاف المقدرات المائية وهدد الأمن المائي للجهة وهضم حق الأجيال القادمة في الثروة المائية المنهجية التي سنعتمدها في هذا البحث تقنيا تقريبا وقع الاعتماد على جملة من المقاربات لمعالجة إشكالية البحث المركزية تساوقا مع أجزاء المذكرة والمحاضرة إذا اعتمدنا على المقاربة الوصفية التحليلية في دراسة الخصوصيات العامة للمنظومة الفلاحية والبنية المشهدية وطرق اشتغال الأرض الفلاحية، لأنه الجغرافيا دائما ما تنطلق من الوصف، ثم تأتي لتحلل ذلك المجال أو ذلك التراب، فضلا عن المنهج الإحصائي للاستمارة الفلاحية التي قمنا بها ميدانيا في استقراء ديناميات التربيات المجهرية ومنظومة الإنتاج، فيما اعتمدنا على المنهج التحليلي العلائقي الاستجوابات في فهمي وتفكيكي شبكه العلاقات بين الفاعلين الترابيين لانه الاستمارات توجه اساسا للفلاحين النشيطين في تلك المنطقه بينما الاستجوابات توجه للمهندسين الموجودين في الادارات العامه لوزاره الفلاحه بدرجه اولى المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بدرجه ثانيه ثم المهندسين والتقنيين السمينة العاملين بخلايا الارشاد الفلاحي في تلك المناطق الفلاحيه تخطيط المحاضرة بني على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول أليات اشتغال المنظومة الفلاحية تحولات جوهرية في مقاومات الإنتاج لأنه لن تفهم المجال ما لم تفكك أليات اشتغال المنظومة الفلاحية التي يقوم عليها هذا المجال سيما وأن النشاط الفلاحي في هذه المنطقة هو دعامة الاقتصاد المحلي في تلك المناطق فماش لا صناعة ولا خدمات ولا سياحة على أن المناطق تزخر بدعائم هذه النهضة الاقتصادية أساساً الفلاح الباب الثاني الحوكمة المائية بين الموازنة المائية المختلة وراهنية الطرح وثالثاً الخصائص العامة للمنظومة الفلاحية بمنطقة خضر وأهم تحولاتها تساوطاً مع مسألة الحوكمة المائية التي تم إرساؤها في هذه المنطقة الباب الأول أجداً قسم بدورها إلى بابين الباب الأول هو الأسس البشرية بما في ذلك التركيب الجنسي، التركيب إما للفلاحين وإما للعاملين بهذه المزارعات الفلاحية وهذه المستغلات الفلاحية. الباب الثاني وهو المقومات التقنية والمادية مستوى التأليه المكننة والحدّ زراعة الفلاحية والباب الثاني هو الأسس المادية والسياسات الاستثمارية إما الخاصة في العمومية التي أرستها الدولة في هذا المجال لتمكينه ال افتحوا باب مسألة المرأة الريفية والباب شاسع جدا للبحث فيه ربما لا تكفي اطروحه الدكتورة حتى تتم البحث في مس هذه المناطق تضخمت نسبة جنس الإناث على حساب جنس الذكور حيث على اليد العاملة النسائية يعني فما مصدرعات تدخلها لا تجد فيها إلا النساء يعمل لا تجد جنس الذكور في هذه المزارعات وفيما بعد سنأتي على التحليل السوسيولوجي لهذه الظاهرة. بلغت 65.6% في حين أه تمثل نسبة الفلاحين الذين يعتمدون على تركيبة عمالية مزدوجة، يعني ما ثماش تركيبة عمالية أه ذكورية أه صرفة، إما أن تكون مزدوجة بين النساء والرجال أو نسوية. وهنا أه يظهر يعني عامل غلبة العمل النسوي في هذه المزارعات الفلاحية على العمل رجال في هذه المزارعات، يمثل العمال الفلاحيون الوافدين من عماده بوعجيله وهي عماده مجاوره للعمادتين الهاريه وأولاد خضر 80%. واقع القطاع الزراعي يسير نحو التشبيب إذ أن 92% من المستغلين الفلاحيين واليد العامله الفلاحيه تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنه، فيما تمثل الشريحه العموريه الأكثر من سن ال40 8%. فقط عرفت المنطقه بدايه الاندماج في نظام معولم فرضته الهيكله الاقتصاديه العالميه الجديده ودعم جانب التاليه في المنطقه وجهت الاستثمارات اساسا لتنميه قطاع تربيه الماشيه سيما بمنطقه السليميه العمادات في الفروخيه ثمه من عمادات تعتمد اساسا قلنا بان الفلاحه تقوم على الزرع والذرع الهرية و خضر تقوم اساسا على الزرع، بقيه العمادات المجاوره تقوم على الزرع والروحيه تقريبا تتصدر المركز الثاني في اللوائح الوطنيه لإنتاج اللحوم الحمراء ما بعد معتمدية جلمة من ولايه سيدي بوزيد. وجهت الاستثمارات اساسا لتنميه قطاع تربيه الماشيه سيما بمنطقه السلميه فضلا عن الاستعمالات الزراعيه وعمليات التهيئه المائيه والتشبيب والوقايه والتسميد وهذا يدخل في مساله الحوكم المائيه، سيما التدعيم المنح التي تعطيها الدوله للباعثين الشبان والى الفلاحين الراسخين في هذا المجال. فيما يلي صورتين الاولى اليد العامله التلمذيه داخل المزارعات الفلاحيه بمنطقه اولاد خضر لانه اسلفنا القول انه اساسا المنطقه هذه كانت تعتمد الورقيات كاسلوب زراعي. تغير هذا الاسلوب واصبحت تعول على عامل التجير واساسا التفاح جني التفاح دائما ما يكون في اواخر اوت بدايه سبتمبر ويستمر الموسم تقريبا شهر فاليد العامله التلمذيه تكون موجوده الى حد 15 سبتمبر يعود التلاميذ الى مدارسهم تبقى فقط اليد العامله النسويه تقريبا موجوده في تلك المجالات وال الصورة الثانية اليد العاملة النسائية داخل المزارعات الفلاحية بمنطقة أولاد خضر الروحية وأخذت هذه الصورة في أوت كما سلفت القول أوت 2017. فيما يلي رسم بياني يوضح شبكة العلاقات وشبكة المتداخلين والفاعلين الترابيين في هذه المنطقة. يتعلق الفصل الثاني بالفلا... بالفاعلين الترابيين والمنظومة العلائقية التشاركية التي أنتجت شخصية التراب المدروس وعندما نتحدث عن الهويه الترابيه ضروره ان نتحدث عن الترابيات الريفيه لهذه المنطقه لان هذه الترابيات اسست للهويه او الجانب الهويوي في تلك المنطقه ومختلف المتداخلين فيها مجامع التنميه الفلاحيه التي ارستها الدوله كانت فيما قبل تسمى بالمجامع المائيه ثم اصبحت مجامع التنميه الفلاحيه حتى تكون شامله في الجانب التشريعي وفي الجانب الممارساتي الدولة تظل فاعل أساسي في هذا التراب وتقوم ببعث المشاريع في هذه المنطقة ومرقبة تلك المشاريع عبر ممثليها في تلك الترابيات صغار الفلاحين ينتجون هذه الترابيات ولكنهم في نفس الوقت يستغلونها حتى تتزايد ثروتهم شركة الإجارة المالية والتأمين لأن دائماً الموسم الذي يتزامن فيه إنتاج التفاح دائماً يتزامن مع تساقط البرد فأكيد الناس الكل سمعت بأنه نسميه الغادي بأنه البرد صب على منطقة معينة فضرت المزارعات هذيك وكل شيء الفلاحين يتعاقدون مع مؤسسة تأمين أمين مثلاً يتعاملون معها تؤمن المحاصيل إن تلك المحاصيل بضرر تعوض لهم طبعا بمقابل مادي في بداية الموسم والفاعلون الحضاريون وهم تقريبا من الطبقة الوسطى من موظفين في الدولة يستثمرون في تلك المناطق لأنهم عادة ما يكونون أصلي تلك المنطقة لديهم رأس المال الفلاحي وهو الأرض يعودون لتلك المنطقة ليستثمرون فيها أموالهم هذا هو الباب الثاني مسألة الحوكمة المائية بين الموازنة المائية المختلة وراهنية الطرح الأبعاد المفهومية لأننا لن نتحدث عن الحوكمة المائية دون أن نأتي على تعريفها وأبعادها المفهومية أكدت مقررات مؤتمر ديبلين ومؤتمر الأرض في تسعينات القرن العشرين على أن النقص الحاد للمياه الذي يعانيه العالم يعود لسوء إدارة العرض والطلب أكثر من عامل الندرة التي يميزها ما أنتج بروز مصطلح الحوكمة أو الحكامة مثلاً في المغرب لا يقولون الحوكمة يقولون الحكامة في بلدان المشرق أيضاً مع العشرية الأولى من الألفية الثالثة إذ يؤكد تقرير التنمية البشرية 2014 سمي هذا التقرير المضيف التقدم بناء المنعة لدرء المخاطر المدرج ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على كون الحوكمة المائية هي مجموعة نظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية الملائمة لتطوير وإدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات المائية على مختلف المستويات المجتمعية وبذلك نتخلص لكون الحوكمة المائية هي مجموعة النظم والترتيب لأنه تكتسي البعد القانوني والبعد التشريعي لأنه لن تتحدث عن مسألة الحوكمة دون أن تشرع لها والتراتيب والإجراءات الضابطة للمنظومة العلائقية بين الفاعلين الترابيين في علاقتهم بتعبئة وإدارة الطلب والاستغلال وتطوير الموارد المائية وترشيد استغلالها خدمة للمنوال التنموي وحفظا لحق المجموعة الوطنية والأجيال القادمة في ثروتها أو في الثروة. تمثل الموارد المائيه عنصرا محوريا لكل القطاعات الاقتصاديه والاجتماعيه ورافدا من روافد التنميه المستديمة ما اهلها لتكون محل متابعه الباحثين المختصين واشكاليه مركزيه أو إشكالية المركزيه تعقد حولها المؤتمرات، ربما في بلدان العالم الثالث لا نعول على هذا الأساس ولكن الاقتصاديات تقريبًا تقوم على عامل الماء لأنه لا لن يوجد قطاع سياحي من دون ما، لأنه لن يوجد قطاع فلاحي من دون ما، لأنه لن يوجد قطاع خدمي دون ما، لأنه لن يوجد اقتصاد مؤسسات صناعية من دون ما، يعني هو الأساس ولكن في بلدان العالم الثالث لا يتم الاعتناء بهذا الجانب. على خلاف بلدان العالم المتقدم مثلا في فرنسا مثلا في الكليات كليات العلوم يدرج ديبارتمون كاملا خاص بمساله الماء في الكيباك ديبارتمون دلو هذا يختص فقط بالدراسات التي تعنى بالماء في كندا في الفتره الفيضيه فان المياه في جل نطاقات الولايه تجري على اراض مالحه لان الفلاحي ما لم لم ما لم تتم معالجه هذه المشاكل أثر سلبي واحد عرفت ولايه سيليان ارتفاع لنسب الاستغلال اليوميه للموارد المائيه 14% يعني يستغل اكثر مما هو متاح لاستغلاله يعني المياه السطحيه ومن 51% الى 86% من ذات الفتره قسم أن شمال الغربي تقريبا هو الذي يمول كامل البلاد بالموارد المائية لأنه مثلا وقت اللي تحكي على كابون <hesitation> تحكي على مجال فلاحي ممتد أيضا ولكن مجال الوطن القبلي كاملا المياه خلاف المياه السطحية تأتي من شمال الغربي ما يسمى ببرنامج مياه الشمال مثلا سحاب الدولة من المجالات الريفية التي كانت تحت إشرافها كليا أبرز مسببات الإستنزاف الكبير للموارد الطبيعية والمقدرات المائيه بالمنطقة التي كانت ولحدود اواخر الثمانينات من اهم الموائد المائيه بكامل السهل الممتد من الجهه الشرقيه للكسور وصولا الى سهل جديليان وسببا لانه تقريبا اكبر سهلين متواجدين في البلاد التونسيه السهل الاول وسهل المجردة السهل الثاني هو السهل الممتد تقريبا من عماده الكسور في ولايه الكاف وصولا الى اواخر معتمدية سبيبة من ولاية القصرين وعلى مشارف جلمة حيث يوجد سلسلة جبال مغيل عرفت المنطقة نسب استغلال مشط جدا على الحفريات التي أنشأتها الدولة تراوحت بين 100% من منطقة تولد خضر أي يستنزفت تقريبا المائدة الجوفية في هذه المنطقة التي تتوسط مجال البحث و 182% بين الاستغلال السطحي والاستغلال الجوفي لهذه الموارد بلغت 182% تقريبا تأتي الثانية على المستوى الوطني بعد الرجاب سيدي بوزيد لأن المستثمرين تقريبا جلهم من ولاية صفاقس يتوجهون إلى معتمدية الرجاب حيث تتوفر ليد العامل الفلاحية حيث تتوفر يعني كموروث فلاحي موجود في معتمدية الرجاب وأسسوا تقريبا للحمضيات يستغلونها عمر الحمضيات إذا كان فهم شكون مختص في البيوجوجرافي ينجم, ينجم زادة يوضح المسألة هذه بالباهي أنه يعني تقريبا بين 20 عام و 30 عام في 30 عام يكون المستثمر قدرة كما ثروة كبيرة من ذلك القطاع لأنه تقريبا كله موجه للتصدير ثم ينتقل إلى منطقة أخرى ويؤسس لنفس النظام يعني ولا الطاي ولكن مش في القطاع المتاع ولا ولها الطاي فلاح الطاي هذا هو الفلاحين يعني المستثمرين ذو ما توجهوا تقريباً مع تمدية الجاب في اتجاه عمادة العيون من ولاية القصرين لأن عمادة العيون تقريباً تزخر بمائدة جوفية ممتازة جداً تقريباً هي الأفضل في منطقة الوسط الغربي كاملاً يتوجهوا لها يستغلوها تقريبا عشرين 20-30 عام يستنزفون هذه المائدة الجوفية ثم يبحثون عن ملجأ آخر آه التي تتوسط مجال البحث 182% حول البئر العميق الروحية واحد وبمعدل إجمالي ناهز عتبة 139% ما يطرح جديا مسألة حوكمة المياه والمراقبة الجدية للتوزيع والاستغلال لأن كل الباحثين يؤكدون أن مسألة الأزمة المائية في تونس ليست بسبب الندرة وإن بمسألة حوكمتها وإدارتها كما عرفت الموائد العميقة استغلالا تطور بسرعة في نفس الفترة مرورا من عشرين مليون متر مكعب في عام ألف وتسعمائة إلى ٢٢٢٥ أو فاصل خمسة مليون متر مكعب في عام ألفين وحداش كما نلاحظ أهمية عدد الأبار العميقة التي تضاعف ست مرات وهنا يظهر دور الدولة التي انسحبت في فترة الثورة من هذه المجالات فترة التسيب التي عرفتها البلاد في تلك الفترة تضاعفت تضاعفت فيها عدد الابار الجوفيه او السطحيه ست مرات يعني اذا كان عندنا 100 بير ولا 600 بير فتنجم تتصور مقدار استنزاف الموارد المائيه وان وقت اللي طابت لتير بين البئر والبئر تقريبا 6 و7 متر للشيء اللي لانه المائدة الجوفيه مشتركه كمان نلاحظ اهميه عدد الابار العميقه التي تضاعفت ست مرات في نفس الفترة بعد أن كان عددها 36 بئراً لتصبح 220 بئراً في سنة 2011 في سنة 2011 عرفت البلاد تغيراً جذرياً في بنية الحكم تبعه ضعفاً لهياكل الدولة في مختلف المستويات المجالية من الوطني وصولاً للترابيات المحلية ما أثر بطريقة مباشرة على نظم الاستغلال والتكثيف ارتفعت نسب الاستغلال بطريقه مشته تبعها او تبعتها نسب التكثيف العاليه سناتي بالتفصيل في خريطتين تمثل مساله التكثيف خرق خرقا صارخا للمنظومه التشريعيه مجله المياه ومجله المياه بين مجله مياه 1975 ومجله المياه المحدثه في مطلع الالفيه الثالثه، قانون وقانون حمايه الاراضي الفلاحيه وهذا القانون سن تقريبا في 1926 ولا يزال العمل به جاريا لحد اللحظه، شوفوا الخلل التشريعي الذي تعانيه البلاد، يعني تقريبا قرن من الزمن مازلنا نمشيو بقوانين لحمايه الاراضي الفلاحيه اسست لتلك الحقبه. واللي سن المشروع هذا هو الحمايه الفرنسيه او المستعمر الفرنسي في تونس هو الذي سن هذا القانون حتى يسهل نفاذيته في المجال ولكن في تونس مازلنا نمشيو بالقانون هذا اللي سَنَ في 26 لما فيه من استنزاف المقدرات المنطقه وقطعا مع التنميه المستدامه ما اوجب حوكمه فعليه للتراب والموارد بإشراف هياكل الدوله وبصيغة تشاركية تدمج مختلف الفئات المنتجة والمنخرطة في الدورة الاقتصادية بالمنطقة، لم يقتصر الاستغلال المشط على الآبار العميقة بل جاوز ذلك إلى الآبار الخاصة حيث قدرت لانه الابار العميقه عاده هي الابار التي احدثتها الدوله يعني ما كانش فم وجود للأبار العميقه في تلك المنطقه باستثناء الابار التي حفرتها الدوله والتي تكتسي الصبغه الارتوازي يعني العمق متاعها تقريبا اكثر من 200 متر في ما بعد 2011 ما بعد الثوره التسيب اللي صار الفلاح الكبار الموجودين في تلك المنطقه اللي عندهم امكانيات ماديه ما هو لانه قادر يحفر بئر بمختلف تجهيزات 300 و 400 متر عادي جدا فاستغلوا الظرف وحفروا أبار يعني فما شكون في تلك المنطقة ثلاثة حفريات ثلاثة حفريات وتقريبا المنطقة مش بعيدة من بعضها يعني تأثر حتى على التكتونيك دوبلاك مش حتى مسألة المقدرات المائية فقط آه الأبار خاصة حيث قدرت نسبة الاستغلال ب 92% وفقا لمعطيات قسم الإحصاء بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبكمية مدفوخة قدرت بمليون وستمائة، مليون وميه وتسعه وستين ألف متر مكعب، وبعدد ساعات استغلال قدرت بخمسه وستين ألف وخميه وثمانيه وثمانين ساعه، هذا تقريبا في ظرف يعني تسع سنوات أو سنوات، لك أن تتخيل ذلك. يعني بدي بي يكون تقريبا بين أربعتاش وعشرين لتر في الثانية. فيما تغيب بقية معطيات الاستغلال عن هياكل المؤسسات الرسمية للإدارة الجوية والمحلية للتنمية الفلاحية إلا أنه مسألة خلية الإرشاد الفلاحي الاستبيان الذي قمنا به وأسلفت وأس... وتحدثت عنه تؤكد لنا أن نسب الاستغلال ببقية المساحات الفلاحية المهيأة مرتفعة سيما بعد ضعف اجهزه الدوله في المراقبه علاوه عن الابار العميقه والسطحيه المنشاه بعد الثوره بطريقه غير قانونيه ولان تدخلت الدوله في تنظيم القطاع واغلاق العديد من الابار بالقوه العامه ثم التصوير ايضا في هذا الملحق لغلق الابار عن الابار العميقه والسطحيه المنشاه بعد الثوره بطريقه غير قانونيه ولان تدخلت الدوله في تنظيم القطاع واغلاق العديد من الأبار بالقوة العامة فإن المائدة المائية تظل مستنزفة في خرق واضح للقوانين والتشريعات المتراوحة بين مجلة المياه في نسختيها الأولى والتعديلات التي ترأت عليها أو قانون حماية الأراضي الفلاحية والذي تم تشريع هذا قانون ثاني في 1983 وهنا صورة لإغلاق الأبار الغير قانونية في هذه المنطقة يتم صب الإسمنت في هذه الأبار ولا يعتبر حلاً بالمر لأنه موارد رزق ستغلق بغلق هذه الأبار هذا العام الأول العام الثاني لأنه ثمة محاصصات في غلق الأبار فلانا متاعنا فلانا متاعها على الأساس هذا على حتى المحاصصات الحزبية الانتماء القبلي هذا عياري، هذا ماجري، هذا فرشيشي فبرشة برشة اعتبارات ارتفعت نسب الاستغلال بطريقة مشطة تبعتها نسب التكثيف العالية ما مثل خرقا صارخا للمنظومة التشريعية لما فيه من استنزاف لمقدرات المنطقة وقطعا مع التنمية المستدامة ما أوجب حوكمة أو فعلية للتراب والموارد بإشراف هياكل الدولة وبصيغة تشاركية تدمج مختلف الفئات المنتجة والمنخرطه في الدوره الاقتصاديه والاجتماعيه الصوره الاولى تعود الى سنه 2000 الخريطه الاولى تعود الى سنه 2011 الخريطه الثانيه اللي سنه 2016 في فتره خمسة سنوات ما الذي تغير على هذا المجال الذي نختص بدراسته في الصوره الاولى تقريبا كانت اعلى نسب الاستغلال 120% يعني نسب التكثيف يعني لو انه هكتار يخدم 100 شجره يحطوا فيه 120 شجره هذه نسب التكثيف بينما في 2016 تضاعفت لدرجة انه توصل ثلاثة مرات سيما بتغيير السلالات لانه مثلا سلالات الزيتون الموجودة في المنطقة تقريبا كلها ساحلية اللي هي الاصلية الموجودة في البلاد ثم ما بعد الثورة تم توريد المشاتل تقريبًا الإسبانية والإيطالية التونس اللي هي ما تخذش نفس المسافة بين بين الشجرة والشجرة يعني كنت تعمل عشرة أمتار ولا تعمل ثلاثة أمتار فقط لأنه هذا هو التكثيف وبيتابعوا لأنه مئة شجرة مش نفس المال اللي تسقي به ألف شجرة طبعاً تاثر به زادة مسألة الماء. عرفت المنطقة أولى مظاهر التنظم في تاريخية التأسيس لمسألة الحوكمة المائية لأنه قديمة مظاهر تنظم الترابي على شاكلة جمعية مائية مع مطلع سنة 1885 شمالا نواة المدينة الحالية مع المعمرين جاك برترون لويس كليمون هذا معمرين فرنسيين بعودة للأرشيف الوطني وجدت هذه الوثائق عرفت البلاد ما بعد الاستقلال تركيزا للهياكل المركزية والمحلية وإرساء مؤسسات الدولة التي مكنت من الانتشار في الأرياف والتحكم فيها إذ بادرت بالقضاء على رموز السلطة التقليدية ممثلين في شيوخ القبائل وهذه نقطة سيما للباحثين في علم الاجتماع لم يعنى بالبحث فيها وهي مجال شاسع جدا وثري جدا للبحث فيه وأعيانها لصالح سلطة الدولة المباشرة وألغت بذلك الدور الذي تضطلع به النقابات المائية والجمعيات الأهلية في تنظيم المجال الريفي بوديبة عندما تولى السلطة حاول أن يقضي على السلطة العشائرية السلطة القبلية في تلك المناطق لأنه المجال الممتد هذا مجال ولد عيار هذا مجال الجلاس هذا الفرشيش هذا ماجر هذا مرغمة هذا المثاليه وهكذا المجال الوطني كله كان مقسم على الأساس هذاك فماذا فعل بورقيبه بأحداثه للولايات مثلا في أحداثه لولاية سيدي بوزي أخذ المزونة التي كانت تنتمي إلى ولاية صفاقس المكناسي التي كانت تنتمي الى ولايه قفصه وهنا شتت الهمامه في مجال اخر في في الشمال اولاد حفوز اللي كانت عندهم سلطه معنويه كبيره برشا في المجال نتاعهم خلى حفوز في القيروان اولاد حفوز في بوزيد فشتت تلك السلطه العشائريه وتلك اللحمه لانه اللي في حفوز واللي في اولاد حفوز المسافه الفصلة ما بيناتهم 5 كيلومتر هذا باش يمشي يجبد مش عارف وثيقه من مركز الولايه يمشي 85 كيلو لسيدي بوزيد وهذا يمشي 35 كيلو لولايه القيروان وبذلك اضعف تلك اللحمه العشائريه والقبليه ومكنه ذلك من التحكم في المجال وغير السلطه لانه كيفاش كان كان ثمه سلطه البيات او ايا كان الحاكم في في البلاد وثمه ممثل القبيله لدى السلطه ثمه جويات فمش ياخذ فالقبيلة عندها الممثل المتاعها لدى السلطة المركزية فماذا فعل برجيبة؟ قلب هذا النظام وأسس لنظام ثاني وهو أنه يكون ثم ممثل الدولة لدى السكان مش ممثل السكان لدى الدولة فقام بأحداث خطة الوالي المعتمد العمدة وهكذا ليتحكم في هذا الباب ثري جدا للبحث فيه من حيث الناحيه السوسيولوجيه ومن حيث الناحيه التاريخيه ولكن لا يعنى بالتركيز والاهتمام. فتره تأسيس المؤسساتي للهياكل الفلاحيه ومؤسسات الاشراف والتعبئه والتعب المائيه والتقنين والتشريع والتأطير. مع مطلع الثمانينات وجهت الدوله اهتمامها للترابيات المجهريه التوجه للدولة قطعا قطعا مع نظام المركزية وادراكا لقدرة الترابيات الريفية على التسير نظرا للموروث الذي تزخر به كتنظيمات مائية يشهد لها بالعراقة شريطة التعصير والتأثير والمتابعة والصيانة. يكون لك مهندس في اللينات وإلا اللي مش عارفين وين باش يمارس المجال وقت اللي باش يمشي المجال باش يلقى فلاح عمره 75 عام، عنده 50 عام يمارس في الفلاحة، عنده القدرات الفلاحية أكثر من مهندس خريج كليه فلاحيه او معهد فلاحي حتى في امكانياته في استغلال الفلاح داكوردو اجى نعمل له تأثير وخليني نستغل المكتسبات اللي موجوده عنده باش ناسس لمسأله الحوكمه المائيه في هذه الترابيات. علاوه على ذلك فان الدوله قد اسست للحوكمه التشاركيه من خلال بعث مجامع التنميه الفلاحيه لتعوض دور الهياكل والمؤسسات من نشر من التقنيات الحديثه وتأثير المنخرطين والنظم استغلال المراعي وزراعة العلفيه والتأثير الفني. فعلت مجامع التنميه الفلاحيه عمليه الرقابه وقلصت من الكميات الموزعه عبر تحديد دقيق للدوره المائيه هذا في مسأله تدخل الدوله. ماذا فعلت خلايا الارشاد الفلاحي عندما تدخلت هذه في هذه المناطق وماذا غيرت؟ يعني هذه البدائل التي قدمتها الدوله فيما بعد سنأتي هل نجحت الدوله في هذا الامتحان أو هذا الاختبار أو فشلت فيه مرتقى بالسير الوظيفي للمنظومة المائية من إدارة العرض إلى إدارة الطلب فخفضت في نسبة التسربات ضمن الشبكة المائية عبر عمليات المراقبة الدورية في إطار تشاركي مع المنتجين الزراعيين وخالية الإرشاد الفلاحي يعني مش ضرورة أن نحط تقنيين ساميين في المجال هذاك انهم يراقبوا التسربات وغيره. داكورد إجا نعطيهم التأثير نعمل دورات تكوينية للفلاح المجدين في تلك المناطق. كيفاش يعالجوا التسربات اللي هي على علاقه بمكننه القطاع الفلاحي، ثم انسحبوا من ذلك المجال ونخلي لهم مسؤوليه المحافظه على المياه في تلك المنطقه. على فتوتها فوتوات تظل التجربه التشاركيه في حوكمه المياه بمنطقه اولاد خضر مع منذ مطلع الالفيه الثالثه تجسيدا لتجربه تظافرت فيها جهود المتدخلين والفاعلين الترابيين وانتجت منظومه فلاحيه كرست الابعاد التضامنيه ومثلت المحرك التنموي الاوحد. في المجال الذي ظل تملس الدولة من تعهداتها تجاه الترابيات الداخلية لتظل بذلك العدالة الترابية لأنه منجمش نحكي على المساواة الترابية، يجب أن نتحدث عن العدالة الترابية لأنه في لفترة تقريبا خمسة أو ستة عقود عنيت المناطق الساحلية باهتمام الدولة ضخت فيها الاستثمارات، العدالة مش أني نسوي من بيناتهم ونعطي مياه للمناطق الساحلية ونعطي مياه الداخلية، لا. العدالة الترابية أن نغلب مصلحة المناطق الداخلية لأن مناطق حرمت لعقود متتالية فوجب أن ينضخ فيها الأموال الاستثمارات والركز على الإمكانيات الموجودة في تلك المناطق سليانة مثلا منطقة فلاحية فيها مدخرات ديسول فرتيل مخزون مائي كبير نمشي نعمل فيها القطاع الفلاحي مش بشرطه نمشي نعمل نزول في سليانة إمكانيات المنطقة؟ هي اللي تاثر وهي اللي تأشر لمساله الاستثمارات التي وجبت ان تضخ السير الوظيفي وتحديات الحوكمه وفقا للاحصائيات الرسميه عن عن الاداره العامه للهندسه الريفيه واستغلال المياه بوزاره الفلاح فان التنظيمات المائيه الريفيه يشرف على اداره 80% منها اي اربعه اضعاف ما تديره الشركه الوطنيه استغلال المياه أعضاء متطوعون من سكان هذه المناطق يعني الجمعيات المائية عشرة فلاحة يعملوا جمعية مائية يتطوعون كتبعام رئيس كذا بنفس التراتب للنوادي والجمعيات والغير أعضاء متطوعون من سكان هذه المناطق بغض النظر عن مهاراتهم المكتسبة وعن تاريخية الاستغلال المائي في هذه الترابيات فيما بلغ عدد الهيكل التسيري الموارد المائية مجامع التنمية الفلاحية خصوصا قرابة 1250 هيكلا ولك يعني ان تتخيل تاريخيه الاستغلال المائي والنظم الفلاحيه في هذه المنطقه اتسمت في جلها وفقا للدراسات التقييمية لمهندس المندوبيات الجويه التي اثارت مسائل ضعف التصرف وغياب الصيانه والتكوين والتاطير للمسيرين والربط العشوائي والمديونيه والمشاكل الهيكليه والتشريعيه حتى ان عدد المجامع المائيه انخفض ما بعد 2011 لانه التسيب اللي صار الديون تراكمت فأغلقت هذه المجال. ولعل القرار عدد 335 المؤرخ في أربعة وعشرين في والقاضي بإلزامية إجراء الكشوفات المائية بالمناطق الصقوية وكبار مستهلك المياه في إطار البرنامج الوطني الاقتصادي في الماء لم يفعل إلا في مجال المياه المستعملة لأغراض صناعية أو سياحية اللي هي عندها فيما بعد يستعمل فيها المياه متاع لناس لري المناطق الفلاحية والمزرعات الفلاحية وهذه أثر حتى على صحة الناس فيما بعد، لا تتجاوز نسبتها سبعة بالمئة من الإستهلاك الوطني، يبين أن المياه المستعملة لري المناطق السقوية تمثل ثمانين بالمئة من جملة الإستهلاك الوطني ونوهت بضرورة حوكمة المياه لأن وقت اللي باش تحوكم المياه دونك باش تقلل الإستغلال. فتنجم تتخلى على المياه المستعملة اللي تضر بصحة الناس لصالح المياه اللي هي نظيفة وصحية مثلا الوضع المائي المتأزم بالمنطقة مؤشرا سلبيا لدى الفاعلين الترابيين والإطارات الهيكلية ففعلت عملية الرقابة وقلصت من الكميات الموزعة عبر تحديد دقيق للدورة المائية وهذا قمنا به في الاستمارة الميدانية مرتقب بسير الوظيفي للمنظومة المائية من إدارة العرض إلى إدارة الطلب فخفضت في نسبة التسربات ضمن الشبكة المائية عبر عمليات المراقبة الدورية ثم صورة مرفقة لما أديت به منذ قليل أن المهندسين التابعين لخلية الإرشاد الفلاحي تقوم بدورات تكوينية للفلاحين ثم تنسحب من تلك المجالات. تقريبا فيما يلي هو شرح لمسألة الصورة وهنا فلاح تقريبا العمر يقارب 70 أو 80 سنة ولكنه يعالج التسربات المائية في تلك المنطقة من خلال المهارات التي أو الدورة التكوينية في هذه المهارات التي قامت بها المندوبية الجهوية تدخلت دورات تكوينية في هذا المجال. كيف تعالج هذه التسربات ثم تنسحب منها دوبة سيروفيت الفلاحة هم اللي اللي يعالجوا تلك التسربات آلياً الباب الثالث الخصائص العامة لمنظومة في بمنطقه منطقة خضر وأهم تحولاتها نعطي تقريباً النقاط الأساسية لأن الوقت دهمنا هيمنة الزراعات الكبرى والأجزال المثمر على المساحات الزراعية وتراجع الزراعات الكبرى المحتكمة لأنه المجال تقريبا من المجال الشمال الغربي يسمى بمطمور روما وعرف أساسا بإنتاج القمح والشعير بمختلف أصناف القمح اللين وصلب وغيره باستثناء الزيتون تحتل معتمدية الروحية المرتبة الأولى جهويا في الإنتاج المثمرة بنسبة 34.22% لأنه منطقة للإنتاج الزيتيني تقريبا تعود الاستغلال تاعها لأكثر من قرن الحبابس الشمالية والحبابس الجنوبية. وكعمادتين يتصدروا اللوائح الوطنية مش في سفاقس في سليان أه تحتل معتمديات الروحية المرتبة الأولى جهويا في الأشجار المثمر عدد أشجار التفاح قدر ب 806400 شجرة في معتمديات الروحية أي 91% منها في منطقة أولاد خضر ما يفسر نسبة التكثيف المرتفعة جدا بالمنطقة يعني تنجم تتصور أنه عدد المهول من أشجار التفاح في 10 كيلومتر مربع، يعني حتى بالصور نتاع الأقمار الصناعية ترى التركز الشديد جدا حتى من خلال الصور، التكثيف المرتفع جدا بالمنطقة والمردودية العالية التي بلغت 18 ألف طن يعني منطقة نتاع 10 كيلومتر مربع تنتج 18 ألف طن من التفاح الخرفي اللي هو في مطلع الخريف يعني في أول سبتمبر. و 7500 طن في التفاح الصيفي اللي هو في اواخر أوت وهنا السلالتين اختلفوا لانه ثم السلالات المهجنة اللي جاية من اوروبا ومن غيرها من البلدان اللي هي الطيب البرد في اوائل سبتمبر وثم الاصلية اللي هي مثلا تفاح حامد نسموه في المنطقة لانه اول فلاح زرع هذه الشجرة في تلك المنطقة سمي بحامد فتسمت سلالة اسمها تفاح حامد 7500 طن اللي هو التفاح الصيفي مساهمة الخضروات والبقوليات ظلت محدودة على زراعة الثوم والفلفل والطماطم فضلا عن الورقيات كنظام زراعي تكثيفي في المساحات البينية يعني ما بين الأشجار حافظت على تقليد التقليد الموروث في إنتاج الورقيات وهنا صورة تمثيلية للمنظومة الفلاحية القائمة في هذه المنطقة إنتاج الخضروات بالبيوت المكيفة في منطقة طولة خضر روحية وإنتاج عينة من أشجار تفاح، هذه سلالة حامدة التي تحدثت عنها في نفس المنطقة وهنا توزع استخدامات الأرض في بمنطقة أولاد خضر ومن خلال الخريطة يظهر جلياً سيطرة التفاح على المنطقة البقاع الخضراء هي الامتداد الزيتيني، السكن المشتت موجود والسكن المجمع ويكون عادة في شكل دشرة وإلى دور جل هذه المطيات ساهمت في بلورة الخصائص العامة لإستخدامات الأرض الفلحية بالمنطقة وأشرت لهيكلة عقارية يحكمها التباين يعني تقريباً اثنين وإلا عدد قليل جداً من سكان المنطقة يسيطرون على الثروة والبقية المتبقية لا تملك من الثروة إلا القليل وهي خادمة العدد القليل من الفلاح الموجودين الغاتي الخاتمة العامة نستشف من خلال بحثنا في هذا في مختلف أطواره الميدانية والنظرية وفي سياق تحليل الدعائم الهيكلية للقطاع الفلاحي أعراقة المنظومة الفلاحية ودعائمها ملخصة في الموقع الجغرافي والبني المورفولوجية والمناخ التي مثلت دعامة اقتصادية ومجالية واجتماعية ثمنت الموروث الفلاحي في المنطقة فضلا عن الأسس البشرية والتقنية من قوى عاملة ومن مقاومات تقنية ومادية للإنتاج كما ركزنا البحث على الشبكة العلائقية بين الفاعلين الترابيين ودورهم في تأسيس وإنتاج التراب وانتظامه في إطار السياقات الجديدة والاستراتيجيات المعتمدة التي دعمت الاندماج المجالي وأسست لشبكة الأنفاق ومسالك الترويج غير أن الظرف العام للمنظومة العالمية أنتج انسحاب الدولة من المجالات الريفية التي كانت تحت إشرافها كليا ما مثل أحد إرهاصات الاستنزاف الكبير للموارد الطبيعية والمقدرات المائية بالمنطقة وأوجب حوكمة مائية للموارد المائية عبر الانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب أنتجت الحوكمة المائية منظومة فلاحية متنامية شهدت تحولاً جوهريا في مجال يعرف أنماط استغلال وإنتاج من تقليدية موجهة للسلك العائلي وتقوم على النشاط الرعوي إلى مجال مروي ذو استغلال مكثف يعتمد على الغراسات والزراعات الجاهدة وفق هيكلة عقارية يحكمها التبايد هذا هو شكرا شكرا ناصر في خبرك
0: آه مشكور على نحن عندنا نصف ساعة من زمان عن الأسئلة والنقاش عندكم شي أسئلة شكون يحب يبدأ؟ بطبيعة الحال جست الطريقة اللي باش نعتمدوها في موضوع الأسئلة اللي يسل أنت تعود من بعد سؤال للتسجيل والوضوح معناها اللي ما يسمع البودكاست فماش سؤال نتجاوب في البودكاست
2: شكرا شكرا بارابول بر المشاكل نتاع
1: حكاية التباين هذيك، انت شنو تشوف
2: بارابول الشيء هذاياش تنجم تعبر كيفاش نجم تحسن؟ واضح واضح واضح.
1: يعني مسألة تشتري. الاستغلال العقاري في المنطقة هذه بالضبط. <تصفيق> لأنه ما تنجمش تأسس، فهمت الطرح نتاعك وأكيد ربطته بالناحية الاقتصادية وبالوضع الاجتماعي نتاع الناس الغادي، لأنه 2% يملكوا الثروة، 98% يخدموا الناس اللي يملكوا الثروة. و وتسعين بالميه هم يملكو اثنين بالميه من الثروة متاع المجموعة الكل، هذه هي كيفاش يصير التقسيم، تقريبا ال- نفس النظام متاع البرجوازية والبروليتاريا مش عارف في جينيرو ولا مش فارقة، تقريبا نفس ال- الأمر بالضبط، وعادة أنهم الفلاحة عظمة ما يسكنوش تلك المناطق، عندهم الأراضي الفلاحية الممتدة، يجوا في المواسم متاع ال- المحصول. يجي راقب الانتاجيه كامله في فترات متباينه كل اسبوعين كل اسبوع يجي المنطقه يشوف الانتاج نتاعو ثم ناس حتى مشرفين وعاده ما يكونون لهنا في العاصمه الفلوس اللي يدر بها الفلاحه ما يستثمروهاش الغادي يخلوا راس المال ثابت ويجو يعملوا بها لهنا في تونس المشاريع يعني نحكي لك انه فلاح من هذه المنطقه يسيطر تقريبا على اكثر من 60% من اسطول التاكسي جماعي في العاصمه وهو من تلك المنطقه فمتى نحكي لك على ناس فلاحه في تلك المناطق عندهم نزول هنا في العصب نزول فخمة مش نزول يعني نجمة ونجمتين أربعة وخمس نجوم فهم من تلك المناطق لا يستثمرون في تلك المنطقة البديل إنه ثمة أكثر من ألفين هكتار موجودين اللي حكيت عليهم منشئ ريفت وبلاد دبيش آه هذه أراضي خصبة الماء موجود فيها وثم الألاف المؤلفة في تلك المناطق من حاملي شهادات العلي ومختصين في العلوم الفلاحية وإذا كان ماهوش مختص أعمله دورة تكوينية أعطيه تكوين فلاحي بعام وعميل لأنهم سكان تلك المناطق يعني طلب سكان تلك, تلك المناطق بطبعهم عندهم المكتسبات الفلاحية لأن ولد فلاحيا في نهاية المطاف مكنوا من تلك المقاسم بأي صيغة قانونية ترتديه تصويغ كراء ملكية أعطيه الأرض خليه ينتج علاش تقصيه من هنا بطار يعني عبء على الدولة ومن ناحيه ثانيه باش ينشط لك الدولة الاقتصاديه هو اذا كان باش يدخل فيه وباش يحل بارشة مشاكل اجتماعيه موجوده الغادي هذا هو البديل انه مساله انه الدوله تتدخل وتمكن ال98% دوك من مقاسم فلاحيه على الاقل فرد من العائله ولا غير يعني, ف... يعني سياسه الدوله هذه سياسه الدوله الارض الدوليه ملف شائك جدا يعني نعرف شكون سبقت اني خدمنا في ميسيون مع بعضنا في اليرمسى معهد الدراسات المغاربيه معهد فرنسي تبع اليردي انسيدرو شاد ديفلوبمون فرنسي انه يبحث في مساله الاراضي الدوليه في ولايه من ولايات الشمال الغربي في وسط اداره يعني كراب شرطة مساءله في وسط الفيرو تسأل الاراضي الدوليه شنو تحب؟ وهو شارشور هو يخدم على مساله الاراضي الدوليه، باش انه الملف هذا شائك جدا.
0: سؤال اخر، انا عندي سؤال، فما حاجه يمكن ما فهمتهاش مليح، بالضبط فيش يتمثل الانتقال من اللي قلتوا انت معناه من اداره العرض في إلى إدارة الطلب. إلى إدارة الطلب في الحاكم المائية.
1: العرض أنه يكون عندك تقريباً خمسة وإلا ستة مليون متر مكعب من المخزون المائي موجود في, في تلك المناطق، كوس سوا في المائدة الجوفية وإلا في المائدة السطحية. وكيفاش نوزعوا على الناس؟ وحكيت لك مسألة المحصصات نتاعنا ومش نتاعنا، هذا ياخذ 13 ساعة متتالية من الري، والآخر سامية متاعه تبقى جمعتين تيبس تموت، يمشي المحصول كامل اللي تعب عليه هو العائلة نتاعو لفترة طويلة جدا. إلى إدارة الطلب. دا مهدي قمت بثلاثة ساعة فلان قمت بثلاثة ساعات فلان قمت بثلاثة ساعة كيفاش نعمل نساوي مبيناتهم الناس الكل وفقا للمستغلات الزراعية اللي عندهم مهدي يستحق ثلاثة ساعة وغيره باش يبقى من غير ما نعطي المهدي تسعة ساعات ونعطي البقية أربع ساعات معناها ما تختلش للمسألة الإنتاج وفي نفس الوقت ما نحرمش الناس من أنهم ينميوا الثروة متاعك لانه باش يستغل ساعتين هو ضروره فلاح بسيط بينما باش تلقى 13 ساعه متتاليه هو فلاح كبير فالفلاح الكبير هو باش يساهم في الدور الاقتصادية لانه باش يخدم ناس لانه الدولة الاقتصاديه باش تدور الغادي لانه فما ناس باش تجي تنشري التفاح من سفاقس ولا من الجنوب ولا من الشمال ولا من غير هذا هو قانون حماية الأر... قانون حماية الأراضي الفلاحيه عناش التارونا نعطيك هو سياسي المعطى هذا ما متنجم تحلو كان بالسياسي لأنه في نهاية المطاف دائما ما ثم التسليم الجدلي تقريبا الناس الكل تسلم به بأنه السلطة مش في دينا السلطة مش في دينا مقدراتنا مش في دينا مناش نحن اللي نتحكم فيها مناش نحن اللي نسيروه لانه القوانين البالية هذه سنه مش اني تحكم لا اكثر ولا اقل قانون هذا والقانون نتاع الموارد الطبيعيه القنرى فمتى تتحل فيها مساله الموارد الطاقيه الصحراء ما تنجمش تدخل الصحراء الا بطاقه فمت يعني تقريبا ثلث اي ثلث البلاد التونسيه هذا صديقنا من الجنوب ويعرف هذا بالباهي ما تنجمش تدخل الصحراء الا يعني برخصه من وزاره الداخليه او وزاره الدفاع وهذيك منطقه عسكريه مغلقة لأنه ما قبل كان ثم قانون ثاني ما بعد حداش تقريبا في جانفي أو في فيفريال في سميت بمنطقة عسكرية مغلقة وما تنجمش بخلها إلا برخصة نفس الأمر هذا تنجم تبقى على القانون حمايه الأراضي الفلاحية عملوا شبه تحيي ولكن الأسس التي بني عليها القانون بقيت ثابتة من 1926 التحيين صار في 1983 ولكنه كان شكل هذا هو ولأن الدولة لا تستمع للباحثين في مركز البحث اللي كنت فيه رئيسة المركز وسيلة سعيدية غنية عن التعريف كانت عميدة كلية السربون في فترة التسعينات جغرافية أصول تونسية ولكن تحمل جنسية فرنسية مولدة فرنسا من الجيل الثاني تونسي في فرنسا كانت تقوم بال الجغرافي الاجتماعي تمارس الجغرافي الاجتماعي اساسا في 2008 صرحت في تقرير علمي قامت به بانه في تونس ستحدث ثوره علاش لانه كانت تتنقل في المجال التونسي خدمت على سيدي بوزيد خدمت على خدمت على قفصة خدمت على الجنوب وربطت الظرفيه كل لانه في فتره مثلا في 2008 انتم تعرفوا بانه الازمه العالميه كانت يعني على اشدها بنجردان المعابر الحدودية مسكرة وصديقنا يعرف هذا بالباهي كيف ما قلت لأنه والجنوب، إذا كان فما شكون من قفصة يعرف الأحداث نتاع الحوض المنجمي اللي صارت في قفصة، إذا كان فما شكون من سيدي بوزيد يعرف بأنه تصفيق الدولة للأراضي الفلاحية اللي متوا تقريبا 100 عام انتهى، 14 ألف فلاح قاوم من غير مورد رزق. فالعوامل هذه الكل إذا كانت ربطها ببعضها راهي باش تأسس فعلاً وفعلا في 2011 هذا اللي صار.
0: كيفاش 14
1: الف فلاح قاموا غير مرزق كيفاش صار؟ يعني؟ هو شنو هو؟ الدولة جات عملت تصويت هذه الأراضي الدولية <تصفيق> أنا؟ الأراضي الدولية اللي هي الأراضي اللي كانت أراضي تابعة للمعمرين الفرنسيين في تونس وقت اللي صار الجلاء الزراعي في 1963 شنو هو صار بالضبط؟ أنه الأراضي هذه متاع المعمرين أممت ولات تابعة للدولة ومن بعد تم إسنادها للفلاحين لكن الصيغة اللي أعطيتها لهم صيغة ملكية، صيغة التصويت. تعطيه مثال ب عام ولا تعطيه ب عام ب عام، في عام 2008 صيغة التسويق انتهت، الدولة كانت تنجم تجدد العقود هذه لكن لا خيرت أن تكون تبع الدولة، ثم ضيعات فلاحية يعني نتصور الناس كل شفتها تصور في الفيسبوك، متاع الحصون اللي ماتوا، متاع بقر اللي ماتوا، ثمت، لأنه ما ثمش شكون يرعاهم لأكثر أكثر تنسحب من ذلك المجال، تفكر الناس الموجودين غادي وما تعطيش البديل، وهذه بالحق أخطاء جسيمة جدا. تقوم بها الدولة
0: عندي عندي سؤال بالنسبه قلت آه بالنسبه قلت انه في الجنوب فما ناس كيفاش معناها طريقه الاستغلال نتاعهم الاراضي الفلاحيه انه يجي يزرع مثلا حكيت على على القورس يجي يزرع في منطقه آه يستهلك الماء ويستهلك يعني يستعمل الارض ثم كي, كي تفقدك الارض اللي الخصوبه نتاعها ينتقل لمنطقه اخرى والبلاصه اخرى هل نجم زيد تعطينا تفاصيل معناها الطريقه
1: باش باش نعطيك تفاصيل هما المستثمرين اساسا من ولايه اسفكس المستثمرين الفعليين اللي يمشوا في الفلاحه هما تجار في الفلاحه الفلاح. ناس ما يمسوش الفلاحه فما الناس ناس ضخو فلوس في مشروع باش يدوم 30 عام ثم باش يمشي لمنطقه هذيك اول حاجه باش يعملو باش يعملو عمليه جرد للموارد المائيه اللي متاحه في المنطقه هذيك وللخصوبة الأراضي الفلاحية وقداش تنجم عمر الحمضيات والكروم تقريبا تقنيا العمر نتاع العنب يعني بين عشرين بين ثلاثين عام كيف كيف في الحمضيات، فهو يعمل برنامج نتاعو لاستغلال تلك الأرض لمدة ثلاثة عقود، ثلاثة عقود لازم الماء يكفيه ولازم الأرض تكون صالحة متتملحش باش أنو يمارس عليها النشاط الفلاحي، رقاب مثلا، رقاب كانت منطقة فيها وزن ديموغرافي كبير هي رقاب تقريبا ثمانين ألف ساكن. يعني اليد العاملة موجودة برشا، أنت في منطقة داخلية ما فيهاش مؤسسات صناعية، ما فيهاش قطاع خدمة سياحة باش تخدم الناس دونك الفلاحة هي الأساس، يمشوا الغادي موجودة الأرض، موجود الماء، موجودة اليد العاملة، ما ثمش حتى شيء باش يعوق العمل الفلاحي نتاعو، يدخل منطقة هاذي يدخل الأموال نتاعو يزرع، المردودية تكون من العام الثاني ولا من العام الثالث من الزراعة، يعني عندو إذا كان هي ثلاثين عام، سبعة وعشرين عام من الربح، تخلق بمليار يخرج بعشرة. يمشي يستثمر في منطقه اخرى تهرمت المزارع الفلاحيه الموجوده في الرقاب تاع متاع الكروم يخرجوا من الرقاب وشوفوا منطقه اخرى الزحف في اتجاه المزونه اللي هي في شرق ولايه سفا ولايه سيدي بوزيد غرب ولايه صفاقس وفي اتجاه معتمديه العيون اللي هي تابعة ولايه القصريه وتقريبا اللي موجود فيها فقط بقايا من أراضي للمعمرين الفرنسيين في تلك المنطقة، فيمشوا يستغلوا الأراضي هذيك اللي هي واللي هي فيها مخزون مائي جوفي أساسا كبير لأنه الأحجار في زون كيما القصرين مش تكون طالعة برشا تقريبا باش في البلافون تاع 300 300-350 وخمسين مليمتر سنويا. هذا هو فيستغلوا الموارد الجويه <تصفيق> لنفس المده اللي هي باش لهم انهم يراكموا الثروه بتاعهم فما يشوفوا ملجا
0: اخر <تصفيق>
2: سؤال
1: في ايضا في الاول هو في مساله هل أنو الماء في تونس هو عامل ندره والا عامل مساله حوكمه انا نصرف في المياه اداره وحوكمه والا هو فعلا مساله ندر في تونس لا نعاني من الندر يعني عندنا المقدرات المائيه الكافيه المياه السطحيه اللي تنزل يعني واد مليان اللي هو يجي تقريبا من الشرق الجزائري من بس ومن غيره ويتعدى بمجرد البشوس اللي هنا يدخل الماء في في واد مليان وتعرفوا انتم الماء يكون مرتفع جدا اللي يضخ في البحر وغيره يعني لو ان الدوله تركز سدود على طول المجرده يكفي بلاد كامله يعني ما عندناش مساله الندره نحن هنا مساله الاداره مساله اداره مش مساله ندره هذا السؤال الاول مساله السؤال الثاني كانت نجم تعود لي العظيم في
2: عنده تاثير
1: في لا مش باش ياثر علينا لانه تقريبا هو ثم المنطقه اللي هي المنطقه الجوفيه اللي تشمل الجنوب التونسي. والمنطقه هذه تقريبا ما فيهاش حتى تركز ديموغرافي، يعني منش ماناش محتاجين للماء هذاك لانه المائده الجوفيه هي مشتركه بين ليبيا، تونس والجزائر. هو داكوردو يستنزف في الطاقات هذيك الجوفيه ولكن لازمك تحط في اعتبارك انه المائده الجوفيه هذيك هي اكبر مائده جوفيه موجوده في افريقيا استوائي. توصف فيه لي precipitations 1500 ملم سنويا تفع جدا 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 فما والمقدرات المائيه ظهيش المق... ما ظهيش المقمح حكيت لك في منطقه عسكريه مغلقه الا اذا كان حين القانون والمياه اللي موجوده الغادي تقريبا تص... يعني في في وغيره في المنطقه هذيك الجبس اللي نتصدر به لوائح الوطنية في الانتاج ثم برشا ما تلقاش مش مشمريه اذا كانوا ساكن في قفص قص سوا من من المناجم نتاع الانتاج والا من المغسل لأنه باش يأثر على المياه الجوفية، لأنه الماء اللي باش يخرج باش يرجع للمواد الجوفية، لكن باش يرجع وهو حامل المواد الكيميائية هذيك اللي يتم بها مسألة تحلية المياه تحل جزء من المشكل لكن ما هيش الحل. تنقص برشا ضغط على الدولة لكن ما هيش الحل. آه أنت في تونس ماكش في السعودية وإلا ماكش في الإمارات. اللي فيها <hesitation> بريسيبيتاسيون في عين دراهم ألف وخمسمية وسبعة وخمسين ميليمتر، يعني تفوق المناطق <hesitation> آه كيفاش ال... نسميها <hesitation> كونتيننتال القارية، آه يعني في أوروبا، يعني بريسيبيتاسيون موجودين في عين دراهم مش موجودين في مدريد. بطبيعة لأنه طبيعة الغراسات سيما أني حكيت ما بعد الثورة على السلالات المهجنة اللي جات مثلا نحكي لك على التفاح أنه كان عندنا سلالة حامد وعندنا شوي سلالات اللي هي تونسية فدخل فيها الجلا ودخلت فيها أنواع مهجنة ما تاخذش برشا مساحة لأنه الجذور متاحة ما تمشيش برشا وتستغل الماء بيطبعها كاي شجره عاديه اخرى ولكن التكثيف باش يكون مرتفع جدا من كنت باش تعمل 120 شجره باش تولي تعمل 200 شجره فالاستغلال باش يكون دوبل <تصفيق> هذا هو نكون نستغلوا في زوز مليون متر مكعب للمنطقه هذه باش نقولوا نستغلوا 4 مليون متر مكعب <تصفيق> بتبيع <تصفيق> بتبيع علاش لانه قبل كانت الورقيات فقط ما كانش تم وجود للأشجار الغاضيه في مطلع الثمانينات بدات عملية التجير تدخل، ولكن ما تخلوش على الأنشطة نتاع الورقيات ونتاع الخضروات، وبقت زراعات بيني يعني بين الصف والصف يعملوا كما موجود في قابس بالضبط، أنه ثم الواحة، الواحة تحتها بالضبط بعد المخل تلقى الرمان، <تصفيق> ما بعد بالضبط <تصفيق> هذا هو، ما بعد الرمان تكون الحنة، وإلا الملوخية.
0: هذا هو. فما سوء
2: سؤال؟ تفضل. أه بالنسبة للمجال المدروس اللي يعني نجم نقولو اللي هي النموذج اللي يواقع في تونس الكل من حيث الاستغلال المفرط للمائدة المائية وسوء التقسيم وسوء استغلال المزدرعات والأراضي الزراعية. شنو هي التداعيات في المستقبل القريب أو على المدى المتوسط والبعيد؟ وش هي الحلول المطلوبة
0: والتدخلات المطلوبة العاجلة من طرف الدولة وإلا من الأطراف الأخرى مثل المجتمع المدني لكي نغيرو ونصلحو
2: الاختلال هذا الاختلال المجالي اللي أدى بالضرورة لاختلالات اجتماعية وينقل زادة سياسية؟
1: مسألة التأثير لا شك فيها لأنه على المدى القريب مش باش على المدى المتوسط والمدى البعيد على المدى القريب ستؤثر مسألة استنزاف المياه. كوسه على الانتاج الفلاحي والا على القطاعات اللي هي كلها مربوطه يا اما المناطق الصناعيه والا المناطق الخدميه سيما القطاع السياحي نزول الكل المتاح يجي من مياه الشمال الغربي واذا كان مخزون المياه في الشمال الغربي باش دونك القطاعات هذه الكل باش بالنسبه للبدائل زوز بدائل البديل الاول هو الاداره مساله حوكمه الموارد المائيه باش تخفف في الضغط والعامل الثاني واللي هو العامل الأساسي مسألة تعبئة الموارد المائية، في الشتاء بوسالم تغرق، مش عارف تبربة اللي هنا في منوبه لو أن مركز الواد مجرد بقى نفسه هو القديم، تبربة ما كانش يكون لها وجود أصلاً.
2: بس دولة نفس هي مساله مساله استصلاح الصدور ودور الدوله هنا في
1: استصلاح الصدور هي تتكلف ومش قاعده الدوله تكون دورة حتى الفيضانات اللي صارت في نابل المده الاخيره اسبابها يعني كانت عدم استصلاح الصدور. مساله التعبئه وهذه يحل باب اخر اللي هو مساله القرارات السياسيه السياسيه سياسية سياديه هي بالضبط. هي طرفه حكايه من نعرفش كيفاش نحكي لكم بالضبط نعرف صديق صديق هذا تونسي. من معتمدية تسبيبه نجح في البكالوريا اولا على الدفعه نتاعو وعلى كامل البلاد يعني في مختلف الاختصاصات قرا في البيست اللي هنا في في المرصى تميز نجح عد امتحان عالمي هو في دخول المؤسسات الهندسيه والمدارس الهندسيه وتقريبا الناس اللي عادت معه في الفتره هذيك يعدوا بالالاف مش مئة بالالاف قالش الانترناسيونال نحكي لك تميز نجح اولا على المستوى العالمي قرى العلوم الهندسيه كمل الدراسه الهندسيه نتاعو كمل دراسه الدكتوراه في اختصاص الهندسه النوويه واختص في الجانب الطاقي لانه الدراسات النوويه اما الاستخدامات أو والاستخدامات العسكريه فهو تخصص في المجال الطاقي وكان موجود في اكبر مركز بحث في الدراسات النوويه في العالم الكل مكتب الدراسات هذا يخدم الدراسات وتقدم للبلدان يا إما بالطلب للبلدان هي اللي تطلب باش تعمل مشروع طاقي في البلدان نتاعها، وإلا هما يعطوها راهو عندك مشكل اقتصادي راهو تنجم تحلو بالمشروع هذايا، فالصديق هذا ضرب على تقرير وإلا خدمة خدمة في وسط المعهد البحث اللي هو فيه باش إنو لتونس، بعد الثورة كانت تذكروا تبعثت وزارة جديدة اللي هي وزارة الطاقة، جاء قدم الدوسي هذايا. روا الملف هذا يكلف الدوله التونسيه 15 الف مليار بيه. ولكن روا بعد ثلاث سنوات المردوديه السنويه للمشروع هذا هي 30 الف مليار يعني باش تتصور يعني تقريبا ثلثي ميزانيه الدوله يقدمها علاش لانه باش تولي تصدر الطاقه لضفه جنوب المتوسط وتقريبا افريقيا جنوب الصحراء الكل تشاد النيجر البلدان هذيك الكل باش تولي تصدروا لنا الطاقه وباش تكتسح الاسواق هذيك بعد تقريبا ثلاثة ايام ولا 4 ايام اتصل بي شكون من وسط الوزاره الملف متاعك بعد ما خرجت بالضبط مزقه ترمى في بوبيلو مش على روحك كيفاش نجم تقنع السيد هذا باش انه يرجع البلاد وباش انه هذا هو مساله الطرح قرار سياسي سيادي
0: نزيدو نزيدو زوز اسئله دونك عندنا سؤال ومن بعد سؤالك هو سؤالك انا عندي في بقيت وحدي.
1: بقيت وحدي. لانه تقريبا مختص حتى هو في مساله المورفولوجيا الجيولوجيا
0: باهي نخليو السؤال نساله ومن بعد ندخلو الاضافات نسال على الصديق هذا اللي <تكلم>
2: الحاجه الحاجه الاولى الميزانيه ما في ميزانيه في ميزانية الدولة الكل، بقى بها تجي 19 مليار، 19 مليار، كيفاش هو يجي يقترحها بكذا؟ في البلافون بتاع إزانيته 22 مليار. ميزانيتها كلها 19 مليار، مشروع ب 15 ألف مليار، كيفاش أصلاً أصلاً أصلاً، ما هو أنت كيفاش تقترح مشروع، يلزمك تعمل هل أنه معناتها السيد اللي أنت مقترح على حاجة، ينجم يستوعب ولا لا؟ أنت تجي دولة ما تنجمش مشروع، تقترح مشروع، بعد تقول كيفاش ما خداتوش؟ سنة بيه 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 نحن مساله مساله
1: <تضحيح> نحن, نحن هو 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 الصديق. هو 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 تعرف نسبة المديونية ولا لا؟ تقريبا ثمانين بالمائة من المقدرات المالية تاع البلاد، يعني إذا كان نحن الميزانية تاع 2020 وعشرين باش تكون في البلافون تاع سبعة وعشرين ألف مليار مثلا، تقريبا أكثر من عشرين ألف مليار مديونية، وهذا رو تقريبا تراكمي تقريبا من سنة ألفين وخمسة حتى سنة ألفين يعني على فترة 14 عام كانت التراكمية هذه إذا كان أنت تقترض. باش تمشي بها اجور وتمشي بها غيره، داكوردو هذا اساس، ولكن انت اقترضت اقترضت، علاش ما توفرهاش في المشروع هذايا اللي هو باش يغطي المديونيه نتاعك وباش يبقى لك مشروع قاضي؟ لانه انت تعرف المشاريع الثقيله اللي هي على علاقه بالطاقه العمر الادنى نتاعها 200 عام، 200 عام، فهمت قصدي ولا لا؟ إذا انا
2: اسالك جزء مازال ما نعملش، تفضل. المساله المساله الاولى هيك بعدها حتى في الاكزامبل ثم نوع من الحب، اثنين، كي تقول انت مثلا على مساله الطاقيه تقول نجم نفسحوا في الاسواق، في دول اللي نحن حاطينه على اساس انهم سيئين باش يجيو باش يشيو من عملهم، شو هو باش يشيو من انت مثلا في اوروبا اللي عندهم اكبر من اكبر معناتها في يشتريهم في العالم، يجي هو باش يبطل اللي هو قاعد يعمل فيه في اوروبا. الاميسوار هذا عنده فهم راهي بجيولوجي شمالك لهنا نرجع لمساله المدخرات افريقيا جنوب الصحراء افريقيا جنوب الصحراء اللي هي في علاقه انت شو اسمه مع اوروبا وخاصه فرنسا شجيش يقول لك لا والله اليوم هاو نسيب ابراهيم فرانسيس
1: وقرر نشوف نمشي فرنسا ماشي تصدر في, في الطاقه للبلدان هذيك والمات الثاني انه المدخرات الطبيعيه اللي موجوده عندك اللي هنا في تونس مش موجوده في ايطاليا ومش موجوده في اسبانيا ومش موجوده في فرنسا ومش موجوده في بلجيكا وهولندا لازمك تحط المعطى هذا لأنه مثلا المشروع بتاع الطاقة الشمسية اللي هو على أساس أنه كان يوفر تقريبا 5000 موطن شغل، بعد سلمت فيه الدولة التونسية وتبنته المغرب اللي عندك موارد طاقية أكثر منها، وعندك يد عاملة مؤهلة أكثر منها، وكنت تحل بها برشا مشاكل، ولكن لهنا نرجعوا للقرارات السياسية السيادية. هذا نقاش هذا نقاش يتواصل بعد توا يتواصل هذا النقاش خاطر
0: احنا موضوعنا اليوم مش مش بالضبط هالشيء انا نشكركم الكل على حضور اليوم يعطيكم صحة ونشكر زيدا آه البحث آه ناصر مسلم على المداخله طوى عنا بوس كافية صغيرة آه ونرجعهم بعد باش نتحارو باش نكمل النقاش شكرا, إن... شكرا يا ناصر